0: ¿Se escucha mi voz de manera profunda y pretenciosa?
1: Sí. Demasiado.
0: Muy bien. Arigato goza y más. ¡Ay! Arigatito. Arigatito.
2: <risa> ¿Sí? Sí. ¿Qué
0: oh.
2: Hola. Hola, hola, hola. <risa> Hello. <Luis. risa>
0: Le queremos dar la bienvenida a nuestro primer capítulo del día de hoy De nuestro podcast llamado Kawaii ErgoZoom Kawaii, luego existo Para el día de hoy tenemos preparado un capítulo sumamente especial Que está hecho con mucho cariño Que se denomina Los inicios del anime en Latinoamérica La llegada a nuestro continente, las telenovelas Y cuáles fueron las series con las cuales nosotros nos criamos Para eso tenemos a una invitada especial Que nosotros hemos denominado como la Neo Otaku <risa> que esta invitada es una gran amiga nuestra, por supuesto como no, y ella es Macarena Maldonado. Macarena, preséntate
1: Hola a todos, no había escuchado ese nombre <risa> Me encanta, me encanta que sea la neotapú eh, Tiene mucho que decir de mí eh, Me llamo Maca, ya lo dijeron Tengo sí. 25 años, soy capricornio eh, Y soy profe de básica me encantan los niños, jejeje, no, mentira.
2: Eh... <risa> <risa> no, pero sí, de Oye, sí, ahora que te presentaste me acordé de que en nuestra presentación con el Camilo nunca dijimos cuántos años teníamos, ni, ni una wea más.
1: Oye, pero sí, presentes ustedes.
0: Sí. Ah, y tampoco dijimos cuál era nuestro signo zodiacal, yo sí, encuentro verdad. que es una cuestión súper importante.
2: Sí, o sea, yo creo que parte importante de la performance de Kawaii y Ergozum, y no lo dijimos. Sí. Y entonces... Dale. Entonces yo tengo 25 años y soy Géminis.
0: Ah, bueno, yo también tengo 25 años y soy Scorpion. Podrían pensar que soy una tóxica asquerosa, pero no es cierto, no más tantito, pero en general solo ser una persona muy amigable. Uf.
1: <risa> <risa> ok. <risa> bueno,
2: pero cuéntanos, Camilo, ¿con qué vamos a partir el
0: capítulo del día de hoy? Ah, bueno, nuestro primer tópico del día de hoy es, ¿cuáles son las series que te marcaron en tu infancia? Yo creo que si tuviera que
2: decir Claro, como, eh, o sea, yo creo que es importante Primero destacar como que a qué nos referimos Como con la infancia y como todo el tema del capítulo De Latinoamérica, o sea, nos referimos Como a todo el anime como que se emitió eh, Por televisión abierta En Latinoamérica, porque claro, yo igual cuando era chico Después, por Gracias a la globalización y todas esas cosas maravillosas <risa> Tuvo internet En mi, en mi computadora, etcétera, y podía ver series Cuando no era muy, muy grande, la verdad Pero hablamos de la infancia O sea, muy chico yo tengo muchos, muchos, muchos recuerdos de ver eh, Invasión, el club de los tigritos y todas esas cosas donde dan muchas series muy diferentes. Pero si tuviera que decir como la, 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 la serie así como que me marcó, bueno, además de los obvios y los canónicos de todo el mundo que son como Pokémon y Digimon, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Eh, yo creo que sería Samurai Yiki. Tengo recuerdos
0: de verlo ahí echado con mi papá en la cama. ¿Y qué fuerte um, Dentro de las series que a mí me marcaron Ay, pucha, yo encuentro que es súper complejo Porque, claro, como mi vida en general suele ser Un descalabro de cosas discontinuas y caóticas Que se mueven sin parar Porque, filo, así soy yo ¿Mm? um, Creo que lo que más recuerdo de mi infancia Bueno, en primer lugar, el detective Conan um, Pero especialmente, y no sé por qué No sé por qué, pero siempre recuerdo mucho A Connie Chan y a Chin Chan, weón. Como que como que son mis grandes referentes, que, que weón, son un...
2: Yo creo que esto dice mucho de ti.
0: Sí, weón. Ahora, años después, quizá, filo, voy a ir a un psicoanalista y me voy a dar cuenta de que tiene que ver con, no sé, la etapa como fálica de mi vida, ¿cachai? Filo. Yo Chao. creo que tiene más que Pero... ver como con como la forma de Connie me... Chan.
1: Claro. Weón. Me imaginé a Chin Chan y como que recuerdo todos su filuchismo y es como, weón, tiene mucho sentido. La forma de... Uh. Demostrar tu cuerpo es muy chingón, weón. Weón,
0: hoyo. O sea, <risa> disclaimer, no queremos decir a través de este podcast de que solo tiene una tendencia a mostrarme desnudo. O ¡Oh, sí. Mm, oh, sí. <risa> o <Pero, risa> oh, sí. Yo creo que Pero, este ojo, no es el lugar de hablar de eso.
1: <risa> eh, ya, yo quiero partir diciendo que desde aquí empieza, yo creo que mi, mi sobrenombre, eh, mi Aka Neotaku, porque yo cuando chica tuve no tuve como una cultura de televisión japonesa o de animación japonesa, básicamente porque no tenía cultura televisiva, <risa> eh, porque mi infancia estuvo privada de televisión y eh, esas línea de la cultura de la basura, mi mamá me privó mucho de eso, tenía otro tipo de, de crianza.
0: Más entonces, yo creo
1: que empezar a hablar de anime, yo creo que fue grande, ¿cachai? Como muy grande. Eh, ta, evidentemente, vi Chinchán, pero así como muy nada, como que tenía media hora al día para ver esa wea. Entonces, veía como. Mm. Pero grande, creo que tu Ghibli fue lo primero que me llamó mucho la atención. Creo que ese fue mi inicio. Eh, que estoy diciendo, grande, como arriba de 15 años. Grande, creo no. que fue grande, ¿cachai? Porque ya hay un proceso de identidad que en la infancia ya no estaba, ¿cachai? Que tenía que decidir si estar o no. Claro. no yo a los 15 entender.
2: años ya había visto toneladas de anime, bueno.
1: Y, sí. voy. y yo tenía una línea como de, 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 de dónde posicionar tu identidad, como algo súper claro, ¿cachai? Porque desde sí. muy chico empecé a como uh, diciendo, ya, esta weá me encanta, ¿cachai? Pero yo empecé muy grande, entonces tenía que decidir si esta cuestión me gustaba o no. ¿Cachai? Y mm. no, lo, no, no lo decidí. efectivamente Lo decidí más grande aún. ¿Cachai? Creo que...
0: Sí, no, pero ¿en qué momento eh, podéis como discernir que llegó un poco eh, todo esto que tiene que ver con la animación japonesa a tu vida? ¿Cachai? Como cómo fue el camino. Y también de un poco de dónde venía y como para decir, ah, mira, esto también me parece como un producto a través del cual eh, yo puedo consumir, puedo ver, puedo contemplar, etc., etc., etc. Yo creo
1: que fue fue como encontrarme mmm, con ustedes básicamente. Ustedes me llevaron al camino. Yo antes, antes consumía, eh, empecé, o sea, en verdad consumía mucho, eh, desde mis 15 años en adelante empecé a consumir mucha televisión, porque ya se me daba la libertad de hacerlo. Eh, decidí no tomar el anime porque sentía que era algo, eh, lo cual ya no me manejaba, como en términos como culturales, como que no, no era algo con lo que yo me, me sentía muy... Adepta, pero sí lo fue como la televisión la televisión abierta básicamente pero fue con ustedes básicamente como decir hay un espacio porque claro eh, ustedes son ustedes dos pablo camilo pero hay un espacio que, que lo representan, que ustedes representan básicamente claro eh, sí. ¿cachai? que tiene mucho de este de esta narrativa de la animación japonesa y que tiene que ver como con tomar un elemento como japonés, ¿cachai? como un elemento de identidad japonesa en términos muy personales como yo decía, estos cabros son muy claro, como de una mirada muy prejuiciosa son muy atagos, ¿cachai? Eh, <risa> con esta mirada como <risa> <risa> Mira, está bien, no me re... siento
2: ofendido, tranquilo <risa> Lámete, Llámete, llámete. <risa> <risa> <Chotto, man.
1: risa> no, porque claro, como si lo miramos en perspectiva, como que eso era una cosa a la cual yo no, no sabía si era como positivo adherir, ¿caché? Porque no la entendía, porque mmm, miles de cosas que no, no codificaba de la misma manera que ustedes, pero finalmente fue el hecho de, de entender desde que, desde que esa posición, desde esa posición de niños otakus, Podían uh, entablar una, una dinámica que era muy interesante, ¿cachai? Como mm. tener amigos otakus, ¿cachai? Eh, y poder hablar y poder recomendarse, poder entablar desde ahí como tu relación hacia el otro. Pues consideraba que eso era muy interesante. Mm. Y desde ahí un poco empecé como a re significar lo que significaba la animación japonesa. Yo, claro, eh, recuerdo que la primera película que vi fue eh, La Toma de las Luciérnabas, que es del estudio Ghibli. <risa> Algo que suave. La... Algo suave mi mamá, porque, eh, mi mamá era muy brígida Yo creo que mi mamá ese trauma porque Mi mamá era muy frígida con ese, eh, con esa Agustión eh, Y ella fue la que me mostró esta agustión no, no fue una cosa que yo vi entonces, claro eh, Desde ahí en adelante ya empezó todo mi camino Ninja <risa> <risa>
2: Igual los La cuentos, chino te pero... dicen <risa> Igual lo encuentro súper loco porque como que De alguna manera como que nosotros Los como otaku desde chicos Por decirlo de alguna forma como que no relacionábamos como esto a, a Japón directamente, ¿cachai? O sea, yo no era como que veía Invasión y el Club de los Tigritos y Dragon Ball y yo decía como, oh, qué interesante me parece la cultura japonesa. A mí, siete años, ¿cachai? Y cagando. <risa> Sino como que, como que nos fueron como, dicho de una forma fea, como que nos fueron la lavando el cerebro de a poco, ¿cachai? Y como que después en algún momento, cuando ya estaba más grande, de hecho más o menos como de tu edad creo, como octavo básico, primero medio, como que me di cuenta de que esta weá era como grande cachai y como que existían muchas series así y que había muchas personas que hablaban de estas series
0: ah sí sabéis que en torno a lo que dice el pablo y un poco también lo que contaba y tu maca eh, porque por cierto gracias por echarnos la culpa ah, gracias por echarnos la culpa de, de tu estado actual Ahí, um,
1: hay una metáfora muy buena para eso pero eh, que encuentro que tiene mucho que ver con con dark Ah. Eh, ¡No! ¡Oh, era la misma metáfora! Era la de... Sí, de lo de decía. ¿no? Sí.
2: Como la barra, La más
1: buena. Ustedes fueron mis serpientes, sí. <risa> eh, en ese sentido. Usted era, la, eh, era la cosa que me llamaba la atención. Decía como, Juan, está aquí. Oh, pero... Prueba
2: el claro. foto prohibido, Maca. Que es lo que, <risa> que puede pasar? <avanzar>? su <risa> <risa> Sí.
1: Oh, weón.
0: Ay, Camilo, ¿qué estabais diciendo? Ah, sí, no Ay, perdí el hilo ¿Quién soy yo? Ah, sí, cierto, puta, doctora puta, eh, no, eh, lo que quería decir era que en torno a lo que decía el Pablo y lo que decía maca, eh, hace poco me acordé como del de momento en el que entré como en la caca del anime, ¿cachai? Que yo recuerdo que también, como muy cercano a Octavo Básico, eh, en ese tiempo, eh, me encima como pendejo dentro del closet, ¿cachai? Eh, Harta las bien turbias de mi vida, tenía un amigo que que con el que solía ir a su casa, ¿cachai? Eh, jugábamos play, él me hablaba de minas, yo no entendía, filo, hetero cosas. Eh, la cuestión es que eh, este amigo tenía un hermano mayor, que es como este típico personaje como del meme del weón friki, con, con, como con granos barba y que le falta pelo, ya. Este hermano era muy, muy otaku, ¿cachai? Como que te, bueno, tenía póster de sus waifus metido en la, en la pared, yo con, mi, con mis cortos 14 años yo no estaba entendiendo muy bien como qué pedo, qué pedo man <risa> eh, y la cuestión es que este tipo, claro, nos dijo como weón, tengo unos juegos de eh, tengo unos juegos de Sega, del emulador, del computador ya, nos pusimos como a jugar la cuestión, y era como, oh, esto es demasiado bacán, no weón, ahora me encanta este mundo ¿Eh? y, y este weón, claro, me prestó muchos CDs de muchas series, eh, pero en ese tiempo mi computador no tenía lector de CD entonces, ¿Qué? como que filo, cagué eh, ¿por pero qué lo aceptaba? Como... Y bueno? <risas> porque weón, soy un imbécil, ¿cachai? básicamente <risas> <risa> bueno <risa> Puedo vivir con ello, continúa <risa> Pero al menos me prestó el CD Y tenía el nombre de la serie metido en el CD ¿Cachai? Y como Ay. al menos sí tenía internet eh, Podía buscar la serie A través de internet y claro Empecé a ver muchas series Pero claro, el tipo de series que me pasó Parece que el me cachó el rollo Pero la verdad es que ¿Mm? las primeras series que vi Fueron a su manga yo Eh... Eh, Fruits Basket Y otra cuestión que en este momento no me acuerdo Porque parece que fue too much para mí Pero claro, <risa> como si mis dos primeras series Ya como entrando en la adolescencia Fueron a su manga de yo Que es básicamente una irrisoría de todo el tiempo Y Fruits Basket que es básicamente Siéntate a llorar eh, Siento que igual como, como constituyen Un poco el, el espacio De mi persona actualmente Que es que básicamente soy un llorón sin sentido ¿Cachai? ¿Mm? Como que lo. ¡Ay, huevona! Siento que estoy en la aquí el día de hoy. <risa> Pero claro, como. Como que un poco esos fueron mis inicios del anime. Y no, y encima venía de Connie no que atro... ¡Uy, qué pesi!
1: Que con respecto a lo que decían, eh, igual es verdad lo que dice el Pablo. Y que finalmente, claro, en ese tiempo, usted era más pequeño. Eh, no teníamos tanto acceso como a la globalización y. A las cosas del capital pero Ajá. recaía mucho en finalmente tomar este elemento sin como eh, eh, sin el efecto de la cultura eh, a la que pertenecía y tomarlo desde un punto muy personal, como decir esta cosa eh, ah. la estaban dando en televisión abierta porque ta, lo que tú veías estaba en internet pero lo que veía el Pablo estaba en televisión abierta y lo que yo veía también estaba en televisión abierta eh, y que define mucho como una cosa a la que más grande, uno dice ya, esta cuestión japonesa y tiene elementos culturales eh, específicos que bla bla bla, pero cuando uno los toma creo que no, que los toma así, como porque porque a, a, a lo mejor hay un elemento cultural con el cual es muy fácil como, como apropiarse de, de, este, de este anime
0: no Y con lo que decía Maca también pensaba un poco en esta cosa del de impacto que tiene como cultura, o sea, la cultura japonesa para nuestras generaciones contemporáneas, ¿cachai? Porque finalmente, eh, lo queramos o no, esos animes que uno... O, o whatever, lo que sea que uno haya consumido cuando chico, va a tener repercusiones de una u otra manera sobre ciertas perspectivas que uno se va generando cuando grande, ¿cachai? No sé, eh, yo pienso un poco en... En los caballeros del zodiaco ¿cachai? Y sobre el impacto que tiene también en, en las generaciones actuales, porque lo queramos o no, claro, los caballeros del Zodíaco, que es como la serie de acción que veían los niños, ¿cachai? Y se lo mudó en la serie de acción que veían las niñas. De una u otra manera tiene un impacto también sobre las propias concepciones que uno tiene eh, al momento de enfrentarse como a una otra edad, ¿cachai? No sé, por los caballeros del zodíaco era como todo súper masculino, ¿cachai? Pero dentro como de lo hiper mega masculino que era eso, también era súper homoerótico todo el tiempo, y esas cuestiones pasaban muy de colado todo el rato. O sea, bueno me estoy weando. Sean, caballero de Andromeda, con la armadura rosada. Como tengo cadenas, filo, es un ícono del bondage, ¿cachai? En el fondo, lo que quiero decir es que, claro, como todas esas series, que incluso hasta la vieron, la vio, la vio mi papá, la vio mis tíos, la vio mis primos, la vio todo el mundo. Eh, igual genera en el fondo como pequeñas ventanas sobre como ciertas perspectivas que uno quizás no tenía en consideración actualmente, que es que por ejemplo dentro como de este círculo muy masculino, ¿cachai? Eh, los personajes lloran, eh, se abrazan de cucharita para intentar recobrar el calor de uno de los miembros a través de las casas zodiacales eh, y entre medio de ello también se marca también una posibilidad de hacia cómo podría también como llegar cierta masculinidad ¿cachai? por ejemplo o sobre como ciertos cuestionamientos que uno tiene o sea, yo, yo pienso como en, en mis primos en mi familia, y claro, en el momento nadie lo cuestionaba, porque Filo era un anime porque alguien se va a estar cuestionando un anime pero ahora cuando grande uno dice como oh, buena, y la Sean, no buena, qué brutal, ¿cachai? Sí,
2: ahí igual Camilo empieza a tocar el siguiente punto que íbamos a conversar hoy en día eh, hoy en día, en este capítulo que es muy particular también como la forma en que llega también el anime a Latinoamérica comparativamente como con otros lugares del mundo, haciendo la tareita del capítulo. Descubrí de que, por ejemplo, Caballero del Zodiaco, el anime que menciona Camilo, en Estados Unidos fue completamente rehecho. O sea, toda esta parte que habla Camilo de lo homoerótico, lo ultra macho, 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 eh, solamente dejaban lo macho, macho, macho. O por ejemplo, Sakura Card Captors, que bueno, es otro icono de mi infancia viendo anime en la tele, eh, también fue completamente recha re entonces también es súper loco pensar de que claro, a lo mejor Estados Unidos era mucho más estricto con sus políticas de como que lo que queremos que vean nuestros niños, eh, en cambio acá era como meh, whatever, <risa> <risa> como que eh, era más barato nomás, chao, <risa> y eso tuvo sí, consecuencias. no tenemos
1: dinero, Kilo. hagamos lo que, lo que necesitemos hacer <risa> claro. para mantener quietos a nuestros niños. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver también con nuestro tercer mundismo, como esta posibilidad de, de lo que venga, del devenir, claro. <ríe> del devenir social nosotros. Y creo que el anime ayudó mucho a esa a, a esa área, caché como de decir es un elemento fácil, eh, latinoamérica no tiene tanto dinero para invertirlo en, en industria, en términos televisivos, bla bla bla, y aquí está el anime, da igual. Lo único que teníamos era gente que doblaba muy bien, ¿no? Claro. Como eso es. Pero creo que igual es importante, como siento que efectivamente es un, es un hecho de que el tercer mundismo es algo que en este, en este hecho nos benefició, ¿caché? Porque mm. pudimos... Claro. Como nuestra falta de criterio de...
2: nos ayudó a recibir algo maravilloso sin esperarlo
1: Claro, ¿cachai? Como queríamos saber que encontramos oro en, en nuestra pobreza, ¿cachai? en nuestra miseria claro. eh, budista Pero tiene mucho que ver porque finalmente Cómo tú te apropiáis de, de este elemento como De qué manera llega y cómo uno se apropia, ¿cachai? Porque finalmente ya está Gringos, que le llegó todo censurado Le llevó todo cambiado, ¿cachai? Como elemento eh, A lo mejor, eh, en términos de discu discursivo, no, no, no les iba a tomar tanto Como nos toma a nosotros, ¿cachai? ¿Por qué a ustedes les tomó tanto El anime cuando chicos, ¿cachai? ¿Por qué les tomó tanto en qué, ¿Qué elemento les, les tomó tanto Para pa poder avanzarlo hasta, hasta Nuestra edad, ¿cachai? Porque no es un elemento que se haya ido Porque, claro. por ejemplo... No sé, si tú otro, otro otras líneas de producción televisiva, no no es que uno avance, ¿caché? Por ejemplo, no es que yo siga viendo... O sea, sí, sigo viendo Cam Rock, ¿caché? Pero sigo viendo por un
0: Pero O no lo vivenido no, tampoco.
1: Cachai Sigo viendo Walt Disney, ¿cachai? Pero no es porque me siento identificado con ella, sino porque tengo nostalgia de una cosa anterior. Pero siento que bueno. el anime ha tenido un, un impacto cultural, un impacto en nuestra identidad en términos como de, de personalidad que que, tiene un, que debe ser algo caché como que debe tener elementos mucho más como que les pregunto a ustedes porque ustedes son más los que han llevado más tiempo en esto caché como <risa> han estado más en este en, en este camino como qué elementos eh, puede tener como el anime que sigue está sigue presente sigue latente caché como y aún más ¿cachai? como nos abrieron los ojos de, de, la, de la, la, la globalización nos no abrió los ojos en términos como culturales eh, pero el anime tiene mucho que decir de nosotros ahora siento yo como y que por ejemplo claro que si decimos como ya Latinoamérica como se empapó de este de este anime eh, debe tener un elemento que que marque pues cachai, que marque, que marque eh, más allá de la censura como
2: claro. o sea yo pensaba como que de alguna manera eh, esta cuestión como que pasó como que por ejemplo yo llegaba todos los días del colegio y veía tele y veía claramente mi, mi elección primera no era como ni que no cartoon network ¿cachai? que igual los veía pero como que las series como de anime tenían como otra connotación porque están hechas súper diferentes ¿cachai? para empezar y como que esa como forma diferente Como de contar una historia Como que los personajes avanzaran Y tuvieron final Porque digamos que tú veis Voz Esponja Y Voz Esponja sigue siendo igual ahora, ¿cachai? <ríe> no ha cambiado no, Nada, ¿cachai? que las series se acaban porque los buenos las dejan tirar No porque tienen un final o realmente sea, ah, en, O sea,
0: ah, ahora un icono LGTB Pero filo, whatever
2: <ríe> Claro, pero eso es otro tema, ¿cachai? En cambio, Hoy por ejemplo, si que... yo veía No sé, pues, por decirte un ejemplo eh, hajime no hipo, eh, espíritu de lucha en chilevisión yo veía como hipo avanzaba y como que loco era como, iba avanzando en el campeonato o se hacía más fuerte, descubría cierta técnica y como que todas esas como semillas como que plantó en mi manera como de perseguir la historia, yo creo que después, claro, pues cuando fui más grande y como que se me abrieron los ojos con la globalización <risa> eh, como que son mucho más atrayentes pues, que otros formatos de serie
0: Sí, es que es súper interesante Cuando los dos lo exponen Porque también pienso un poco en, Sobre la relevancia Como del anime en, en nuestros espacios personales Y también tiene un poco eh, Que ver un poco con la estructura latinoamericana ¿caché? Como, bueno, Latinoamérica Continente realista mágico Como, bueno, como nos enfrentamos a golpes de estado Revueltas sociales, guerras civiles Matanzas Como, tenemos de todo para contar Y claro como que siento yo que también la llegada del anime al continente un poco también tiene que ver con, eh, ¿cómo decirlo? Con, con la adaptación y la educación un poco sobre esta cosa que tiene que ver como con el sinsentido, ¿cachai? Como... Con que no todas las cosas suceden de las formas lineales en las que uno lo está esperando Y también no siempre tienen por qué eh, tener un sentido en específico O sea, me estoy guardando estaba viendo con Chan a los 7 años Como eh, el humor era básicamente mearse sobre un río y volar en cometas Como what the fuck, what the fuck, cultura japonesa, what the fuck Um, oh. Y en torno a eso también, de decir como, sí, como soy un pendejo de 7 años, o sea, ahora ya con 25, bueno, fui un pendejo de 7 años que veía una serie que en verdad no tenía tanto sentido y en verdad tampoco tenía por qué tener tanto, tanto sentido en ese momento, ¿cachai? Um, y también, incluso ahora, teniendo ya 25 años, eh, como cargando toda una historia, hubo revuelta social, como pandemia global, um, no siempre todo tiene que ser también siempre serio en mis espacios personales, como que también a veces necesito de espacios de cosas irrisorias, ¿cachai? De cosas sin sentido, de humor, what the fuck, ¿cachai? Y que también son espacios necesarios. No siempre tengo por qué ser el weón denso, profundo, que acostumbro ser eh, gran parte del tiempo. También puedo ser un weón que no sabe dónde yo está parado, pero está bien.
1: Eh, creo que tiene que ver mucho como con el elemento latino que, que, que se le comenzó a dar como al anime. De, por ejemplo, yo voy a pasarme de mi posición muy neófita y voy a hablar de algo que son muy expertas, que son telenovelas latinas. <risa> eh, como Yo soy una gran consumidora de teleseries, como, más que chilenas, como teleseries latinas, ¿cachai? como de Televisa y bla. Eh, me gusta mucho y como que mmm, cuando hablaban de este tópico, eh, pensaba mucho en los elementos como concordantes con lo que yo puedo decir. Claro, hay, hay un elemento de sincretismo, ¿cachai? En, en, en una posición de decir, por ejemplo, como yo escuchaba mucho como esta cosa de, el anime, es una cosa que me ha acompañado durante el camino porque finalmente crece conmigo. Eh, eh, no sé, como los guardianes que vieron Naruto cuando chico Después Naruto creció lo vieron cuando grande Entonces tiene un un recorrido como Que va más allá de, de, de si uno conoce la cultura japonesa o no ¿caché? Como que tiene que ver más con un elemento de, de personificación en términos del anime Y luego está la teleserie ¿caché? Como el gran dramón del mundo Y que tiene también una cosa muy como de relación ¿caché? Como para mí la teleserie fue una cosa una cultura así, claro, que ahora la, la, valo, la valoro mucho más en términos de mi identidad, porque, claro, cuando chico es una cosa a la que uno no, no quería apostar, porque era, claro, como lo que decía mi mamá, era la cultura de la basura, ¿cachai? Como la consumía que la,
2: nomás.
1: Que ahora la valoro demasiado, incluso más de lo que espero. <risa> eh, pero, por ejemplo, claro, re, eh, he estado como retomando muchos elementos de televisión latina. ¿cachai? de tener vela, de elementos como en los cuales eh, una generación se identificó que me que a la hora de preguntarme por el anime siento que también un espacio muy desde muy de decir aquí a, a, aquí yo me personifico ¿cachai? como que, que aquí me identifico tiene muchos elementos de por eso yo creo que pegó tanto también en Latinoamérica ¿cachai? porque como que yo pensaba ya si, imagínate a los gringos le llegase igual ¿cachai? como a nosotros nos llegó el anime como con, yo creo que ni cagando les pega tanto eh, Como no, nos pegó a ca, nosotros, ni ca, ¿cachai? Ni, ca. ni cagando Porque eh, los locos tienen otro otra, Otro discurso, otro tipo De identificarse, tiene algo como Mucho desde, el, de, desde la mercado, Desde el capital Como desde mercantilizar Los objetos, ¿cachai? Que el latino no, puede, no se puede dar ese privilegio pues, no. Básicamente, ¿cachai? No puede como no nos podemos dar el privilegio de Como la, la, lo único Que podemos valorar es cuánto nos personifi personificamos con, con el elemento al cual estamos apostando, ¿cachai? Porque finalmente el anime de eso fue para los gringos, como poder vender productos bacanes, pero el día de hoy nosotros no hubiese pasado eso, ¿cachai? Como... Y siento que la teleserie tiene mucho que hablar de eso, como el elemento de cuánto a nosotros nos puede marcar eh, sin necesidad de vendernos algo, ¿cachai? Solamente por el elemento de marcarnos.
0: Claro, pienso mucho en esta cuestión que también habéis mencionado hace un rato atrás, sobre un poco este, esta similitud entre el anime y la telenovela, ¿cachai? Eh, y que tiene que ver con que, claro, como Latinoamérica no se podía costear eh, todo ese proceso como de cortado y censura al anime, entonces básicamente lo exportamos casi tal cual. Solamente lo doblamos Y adicionalmente a de que, no sé, yo pienso en mi familia El otro día estábamos conversando con mi familia eh, Porque estamos obligados a convivir por el tema de la pandemia Y hablaban sobre esta cuestión de las series eh, que ellos recordaban cuando chicos Y todas las series que ellos recordaban cuando chicos eh, son series animadas Pues se acuerdan de Heidi, de Marco, de eh, esta buena la niña de las flores eh, Ángel, la niña de las flores Um, y que son dramones por niñas son dramones la wea, ¿cachai? Como se muere la mamá, la mona está buscando una flor por el mundo, eh, hay una inválida, filo, como <risas> digno de la Venezuela más eh, apogeica en sus tiempos dorados, ¿cachai? Y claro, po, eh, es súper interesante porque... Mi familia, claro, se acuerda de estas series, pero ellos ni cagando tienen la noción de que son series japonesas, ¿cachai? De claro. que lo que ellos estaban consumiendo en esa época era anime. Y Napo, ellos lo consumieron como si hubiese sido una telenovela. Ellos estaban viendo una telenovela animada, incluso hasta los propios Caballeros del Zodíaco y la Sailor Moon. O sea, me está igualando. Los personajes se morían, un personaje se quedó ciego, el otro perdió a la mamá, ¿cachai? Sailor Moon aparece como la hija del futuro. Hay un tema rollo como de cosmología y unos dramones también entre medio. Hay lesbiana, hay todo lo que eso toma y gomorra, ¿cachai? y que eso también lo toma mucho la telenovela latinoamericana, dándole espacio como en el fondo a todos estos como microdramas humanos que están conviviendo todos al mismo tiempo y que parecen en primera instancia estar todo el tiempo muy desordenados
2: Sí, y en ese sentido como que lo que alimenta y nutre toda esta maravillosa cosa que pudimos apreciar en nuestra infancia es que el doblaje está hecho en México o sea, yo creo que es el punto más más importante o sea le, le debemos todos toda la vida a México ¿eh? <risa> gracias a su doblaje de todas las series que vimos porque yo creo que el 90% vienen de México y hasta digamos como que, el
0: 2003 más o menos
2: claro o sea digamos que hasta el 2003 2005 también la gente veía tele así como y la tele valía la pena claro. verla valía la pena hacer visto y la tele... <risa> después como la que, que... En... un proceso medio bizarro en la televisión y como que
0: creo que todos nos despegamos un poco de ella ah no sé no sé tú bueno, sí, okay. yo también. Es que me puse a jugar jabos, pero filo, eso para otro podcast.
1: ¿En qué año? ¿El 2006?
0: Sí, más o menos. Filo. 2006, Pura, 2008. Yo
1: ahí entré a la tele. Yo ahí entré a la tele. entré o sea... de cabeza. De cabeza con las teleseries más top que pude tener. Creo que ese fue el, el apogeo de las teleseries bacanes. ¿Cachai? Ah, claro. Las teleseries... no, yo. Espera, eh, un...
0: te, te refería a la teleserie Bacán, ¿cierto? Oh, yeah, I can't bacán, believe no. this 20 Lucas
1: No, no No, yo creo que No Me I, can't believe, it, I can't believe it 20 Lucas I can't believe it 20 Lucas Bueno, como, Claro, ahí voy a hacer como una fenomenología De todas las teleseries y yo creo que tiene Mucho que ver pero, pero sí, ahí empezó como el... O por lo menos yo ahí empecé con... Porque ahí en 2006 iba en sexto básico. Eh, tenía el la tarde en donde mi mamá comenzó a trabajar y yo ahí podía como ver un poquito tele, pero yo empecé a ver tele como en 2008, como grande, puta, grande, mm. ¿cachai? Y ahí empecé mm. como el trapojeo un poco de las teleseries, de como eh, invertir en teleseries de, de Televisa, como allá dejar de hacer producciones chilenas, ¿cachai? la producción chilena dejarla de para hablar porque había subido el nivel, eh, y en la tarde solo teleseries exportadas, ¿cachai? Como... Eh, yo recuerdo, como que siempre creo que mi, mi top de teleserie es Doña Bárbara, porque creo que es el dramón que todo el mundo tiene que ver. Y cuando empecé con el tema del anime, cuando me como cuando empecé como, o de alguna manera salió este, este tema de, de entender el anime como una apropiación cultural, como un secretismo dentro de, nuestro, de nuestra identidad, y yo tengo una identidad mayor. Siento que tenía muchos elementos en común, ¿cachai? Una, el lenguaje, el lenguaje como el mm. lenguaje dramático que tenía tanto la teleserie, la telenovela, como el anime, doblado. Eh, siento que es eh, un, un elemento que a nosotros nos pega mucho. Nosotros somos, o sea, por lo menos eh, el drama a mí es una cosa que me, que me llama mucho la atención. Eh, otro elemento, eh, el. Claro, yo no, no soy experta en opening, pero por ejemplo, las teleseries más, que yo más recuerdo son las que de mejores canciones tenían, ¿cachai? Como... ¿Cuál es ese hombre? ¡Dale! ¡Eh! La canción, ¿Cachai? ¿Quién
0: sí, es, es ese hombre?
1: <risa> uh, uh, y, 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 retomar, <risa> y retomar ese espacio como identitario y decir como, bueno, en verdad esta cuestión es importante para mí, porque yo empecé a ver Tele con esto. Eh, tiene como de alguna manera te, te lleva a decir eh, es algo es algo que, que marca en tu en tus elementos eh, o en tus elecciones futuras ¿cachai? porque uno elige cosas como en el futuro porque hay elementos que uno empieza a reconocer que son como que son patrones dentro de una identidad y siento que, que el anime tiene mucho que ver con eso cuando cuando hablamos de, de relación de telenovela y anime
0: claro igual como Pensando también mucho en lo, en lo que estuviste diciendo También pienso O sea, no sé, conclusiones apresuradas eh, Me puedes cancelar eh, Como En ese sentido igual Claro, empezaste a ver más tele a los lo 2006, 2008 aproximadamente, pero en ese sentido como que también te perdiste un poco como todo el boom del doblaje latinoamericano en el anime, ¿cachai? Que en verdad es una wea irrisoria, según yo, ¿cachai? Sí. Como, no sé, por los doblajes de Pokémon, de Digimon, eh, oh. que wea, oh, el doblaje de James, qué wea más maravillosa, sí. ¿cachai? El, el mejor doblaje latino es James,
2: lejos, 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 lejos.
0: Es que, weón, es que no hay manera de reproducir momentos icónicos del doblaje Es que, weón, lo necesitamos, como considero que es menester
2: Sí, voy a poner uno en postproducción, ahora ¡El equipo
1: Roque dejando la velocidad de la luz! ¡Tap, la mesa!
2: Listo, ya lo puse ¡Ja,
1: Sí, pues yo me perdí todo ese, ese boom pero me imagino, porque claro yo no yo entré en el anime cuando cuando era importante eh, verlo subtitulado ¿cachai? Con el, con el idioma original, como yo vi muy creo que vi muy poco anime con el doblaje, pero siento que eso también es un elemento como muy muy simple, como muy desde, desde lo profundo de, de lo que se puede tomar eh, en términos de pegar tanto en, en una generación otaku, ¿cachai? Siento que yo entré ya como tarde, ¿cachai? Como entré cuando ya tenía que leer los subtítulos, en la, en la bola de decir como... Y que también es importante, ¿eh? Siento que es importante también como, como esta diferencia, como no es menor el hecho de que esté doblado y que el otro, sí. que una animación eh, japonesa, tenga un lenguaje... Eh, que se relacione y que tú puedas codificar eh, de manera amigable. Y en cambio yo que tuve que entrar con aún mayor dificultad porque el japonés no era una cosa amigable. No es una cosa amigable. No, de hecho casi. no lo es para nada. <ríe> y que tuve que eh, entender, claro, yo eh, tengo mucha cosa de leer, no, no tengo problema, pero... Eh, sí encuentro que es muy poco amigable, ¿cachai? Como, eh, y que siento que eso, el, el, evidentemente tiene un, una diferencia en, en términos de, de que ustedes lo tomaron con mucha mayor rapidez, ¿cachai? Pero no, yo, eh, chica, no, chica no eh, incluso creo que las tomas de las luciérnagas, creo que la vi en inglés, ahora que lo pienso.
2: ¿En inglés? ¿Qué loco? Qué loco, qué gran, yo qué, estaba pensando que en hay... que... <risas> Claro, es como hablando de eso que sí hay como de la cercanía que tiene, como que te lo digan en tu idioma, también tiene otro factor importante que yo creo que no es muy considerado, para, o sea, como no consideramos nosotros acostumbrados al anime, de la gente como que es nueva, de que las voces de, la, de los doblajes japoneses, de las mujeres particularmente en el anime, son demasiado agudos, weón. como que culturalmente son demasiado chillonas, güey. <risa> Y yo creo que esa igual mata a mucha gente. Yo conozco gente que le mata así como que sea como tan... Inserte. su Yamete suya, mete kudasai. ¡Yamete kudasai!
0: <risa> <risa> no, y, y, y también... Eh, porque por esta cuestión del doble... Es que yo creo que muchos de nosotros no nos hubiéramos quedado con el anime como opción de vida. allá ah, ya, chao. Eh, si no fuera también por las licencias que se daba la gente al momento de hacer los doblajes, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, yo recuerdo la, la versión antigua niña, cuando uno de los personajes dice como lo salvó la Virgen de Guadalupe, ¿cachai? <risa> Que es una weá, yo no hice como, pero ¿por qué un japonés va a decir que lo salvó la Virgen de Guadalupe, cachai? Como, ¿cuál, ¿Cuál es el comentario real de esa weá? Y claro, pues después tú analizáis eh, como la diferencia entre lo que se dijo en japonés y lo que se dijo en latino y no tiene nada que ver, como que el tipo simplemente lo dijo porque... Porque, ¿por qué no? ¿Cachai? Sí. O, o cuando, no sé, James dice como... como yo me
1: mi público.
0: Claro. O, o cuando James dice como... Moltres, el guajolotero Rodríguez. ¿Qué? ¿Pero qué? Sí. sí
1: bueno, oh, qué loco, qué loco. O sea, yo veo ahora esos doblajes y me haría como... Como entendería mucho más como eh, eh, el apogeo como constante que ha tenido el anime, pero ahora cuando uno lo, lo identifica como grande es muy chistoso, mm. o sea, que raro, qué raro igual.
0: No, loquísimo. Y de hecho, creo que hasta en Dragon Ball también pasan esas cuestiones. Como de que hay momentos en donde los doblajistas se dan como unas licencias que nadie sabe por qué se las tomaron o quién les dio el permiso. Pero se las toman y es perfecto. Como que aparecen comentarios donde uno queda así como: Oye, mira, así. Como que, wean, así. <risa> lo acepto y lo valido. ¿Cachai? O esta cuestión que comentaba el Pablo eh, hace un tiempo atrás. Eh, de esta cuestión como de. De los geniales que son los openings antiguos en el doblaje latino, ¿cachai? Ajá, que, sí. por ejemplo, tiene que ver con Rami medio. Como, el amor siempre va sin razón. Y que, al parecer, en japonés es como la kayampa. no, no, sí, no me acuerdo la que no original, lo en
2: vez de esa parte que cantó Camilo, dice como, ya papá, ya papá, frase en japonés. Ya papá, ya papá, frase en japonés. <risa> en cambio, como que la otra es como buenísima. La música es muy
0: diferente, está mejor hecha, está mejor grabada. Todo el tema, sí. Muy bueno. Sí, o, o si no, no nos explicaríamos por qué a las 4 de la mañana los carretes siempre cagan porque aparece el otaku de turno a poner los opening de Naruto, ¿cachai? Sí,
2: <risa> todos sabemos de que el elemento pero... boliviano otaku es el opening de Digimon.
1: <risa> 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 Ese pero, o el de pero Pokémon. Esa... <risa> pero cuando ponen los opening, esa weá caga cuando hay alguien que no se sabe loben, como claro. yo, ¿cachai? Eh, pero que a mí me... O sea, no es que no me guste, ¿cachai? Sino que eh, evidentemente un lenguaje al cual eh, me interesa mucho porque a ustedes del lado de le O sea, bueno, imagínense como... 5 de la mañana, ya estamos como muriendo, nos estamos yendo y alguien ta, pone como el mejor opening, ¿cachai? No, no se sé es el mejor opening. Pero hoy es un, es un cambio, ¿cachai? Uno como espectadora es un cambio... Eh,
2: Volvemos a la vida, uno, así.
1: Weón, es una cosa emocionante, ¿cachai? Como es un grupo, como que cada uno va a buscar como su mejor juguete no sé, y se vuelve un, una persona distinta bueno, claro, es así. como
2: la escena de Toy Story cuando antes le va a entregar los juguetes a la niña así como luego venimos nosotros ahí a las 5 de la mañana
1: <risa> y, y eso tiene mucho que decir, ¿cachai? Como que un espacio al cual uno siempre puede volver muy bacán, ¿cachai? como eh, a mí el otro día como una eh, subí como un, fil una foto, un filtro de Naruto porque si no Naruto eh... Y una niña me hizo como, oh, bienvenida Como al camino niña, no sé qué weá, Bienvenida eh, a las chapitas y bla 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 Porque es un elemento, es una cosa que, que está muy inserta, ¿cachai? Y que, que la gente esté, porque por ejemplo ahora Hay un boom de Naruto, como que está todo el mundo viendo Naruto, no sé por qué Porque tienen eh, tiempo Ah, claro, porque tenemos tiempo, yo lo decidí porque básicamente tengo tiempo ¿cachai? ¿Tiempo para perderlo? Naruto ah. o Cazador X Y justo me metí antes Na a Naruto, ¿cachai? Pero creo que me debería haber metido a Cazador X bueno, ustedes decían, nada que me he metido, pero. Eh, en otro me capítulo metieron... lo podemos hablar de eso. <risa> y, y evidentemente la, la revaloración a un elemento que existe, que existió como en la infancia y que ahora es una cosa positiva, caché Porque, claro, como que la mayoría dice, como, bueno, cuando yo lo vi, como que todo el mundo me hacía bullying, caché Porque era lo taco raro, pero era una cosa muy positiva. <risa> Quiere decir que, que es un elemento en el cual, eh, en el cual existe un espacio con el cual se puede sentir representado, que hay otros, caché, que hay una autoridad que te puede, que, 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 que pueden relacionarse o esa cuestión. Encuentro que es bacán, como es una de las cuestiones que más me, llamó, me ha llamado la atención de, como de, de, la, de la valoración del anime. ¿no?
0: Sabéis que encuentro que es, o sea, con lo que acabé de decir me acordé de una cuestión y que gracias por recordármelo. Porque es súper heavy este tema de que antiguamente el cero taku... Era un espacio de muy mal gusto, ¿cachai? era como ya, filo, ahí está el otaku del curso, ¿cachai? Como, eh, agarrémoslo para el hueveo, ah, tirémosle la chapita al basurero, ¿cachai? Y uno ahí como entre medio, todo enojado, escribiendo los nombres de los compañeros, la Death Note, porque filo, una respuesta y la tribu urbana, y la weá.
1: <risa> oh, <risa>
0: me muchas mucha risa, son memes culios, como de
2: desmotivaciones, así como, anda, insultame, llámame, otaku, no sé qué, rompeme las chapitas, pero no sé qué weá, así. No sé si lo habéis visto. Pero, bueno,
1: yo era a persona eh, que huevía mucho, pero no de, una, de un término tan negativo, sino que huevía mucho a una persona que se sentía muy identificada, porque es eh, una cosa, claro, como que hablas de las dibujaban eh, y bla, 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 cacha en ese tiempo, eh, pero siento que el anime es una cosa que... que ...que traspasan más allá de una tribu urbana, ¿cachai? Porque eh, es algo como... ...que está totalmente arraigado a una identidad generacional, y porque, sí.
0: y porque lo queramos o no... ...claro, las tribus urbanas pasan... ...pero el anime es para toda la vida, mi amor, ¿cachai? Sí, es sea, de hecho fuera hueveo. <risa> jardin, sí. lo que dije, pero sí, o sea, fuera hueveo, sí. Pero también dentro de eso, no sé, porque yo lo pienso ahora en eh, 18 de octubre, ¿cachai? Como cuáles son los grupos humanos que también más se han resaltado eh, dentro de todo el tema de eh, la lucha de clases, la lucha por la dignidad. Es súper chistoso, porque los que más visibilidad han obtenido han sido los otaku y los k-popers, ¿cachai? El Akatsuki. Y una wey, un... <risa> sí, pues, bueno, como otaku antifascista, chao. Y es súper paradigmático, porque antes sí. era como... weón bueno, ya, filolota, los lo buenos es que no se bañan. ¡Uh, bacán! ¿Cachai? Pero ahora pero, es como... Pero sí, ahora no, crecieron. Sigo, no, no me baño, pero... <risa> <risa> pero ahora lucho por tus derechos, ¿cachai? <risa>
1: pero, ¿cachai? Como pidamos dignidad y apruebo, ¿cachai? Como, oh, weón, es que... Eh, encuentro de siento que esa, eh, siento que esa, esa valoración no quiero no, no, no quiero <ríe> eh, menospreciar o, o, pero deberíamos haber tenido como una valoración así a, tro, a todos nuestros elementos como muy básicos, ¿cachai? Como eh, siento que algo que antes se miraba de una manera muy básica, como como well, cómo le gusta el anime, como elementos que ahora se están revalorizando, ¿cachai? Como no tan solo en términos del anime, sino como en términos de la cultura de la basura, que finalmente es parte de nuestra identidad, ¿cachai? Como yo ni cagando, a año atrás hoy se podía hablar de decir como Weón, well, soy experta en telenovelas, aunque sí lo soy, ¿cachai? Eh, <risa>
0: No quiero sacar el magíster enfrente a ustedes, pero... Okay.
1: <risa> pero ahora paga. tiene un valor, ¿cachai? Ahora tiene un valor mi certificado magíster de telenovelas, pero antes no lo tenía, ¿cachai? Antes como claro. era una cosa... Como que yo no podía hablar de política y telenovelas, Como, weón, bueno, ni cagando, ¿cachai? Como que siento que anime y filosofía... Eh, tiene, eh, ahora es mucho más no digamos que tiene una lógica muy clara, ¿cachai? pero un, mm. un sentido mucho más sabroso no sé si es.
0: <risa> <risa> es basura de calidad ¿no?
1: <risa> es basura de calidad, ¿cachai? como que es una basura que tiene elementos eh, e intrínsecos en términos culturales, siento que no, no podemos dejarlo, dejarlo mm. de lado
2: Sí, ya han pasado muchos años como en que ha decantado como toda esta cuestión en varias generaciones ya O sea, como que nuestros padres no, no caló tanto porque digamos que habían otras preocupaciones sociales en esa época eh, Pero ahora sí, pues ¿cachai? Tenemos más, mucho más tiempo que perder y que invertir en estas cosas Y podemos como darnos cuenta ahora de esto, ¿cachai? O sea, digamos que el, este podcast surgió de eso, básicamente De darnos cuenta de que hay mucha basura por la que que conversar todavía sobre esto
0: Sí, y también como un poco pensar en espacios de libertad humana igual, ¿cachai? O sea... Siento yo que, claro, hablar como de anime y filosofía es súper pretencioso porque en verdad lo único que estamos haciendo es un basural sofista, básicamente, pero nos gusta decir que es filosofía porque hay que ponerle un nombre de alguna u otra manera, pero también es algo eh, que uno puede hacer con muchas otras cosas, que también tiene que ver, por ejemplo, con la, re la, la revalorización actual del de género del reggaetón, ¿cachai? De que ahora ya no es solamente un espacio como de misoginia, sino que también es un espacio en donde pueden aparecer eh, nuevos movimientos feministas, LGTB, queer, Q+, etc con numerarios, etc, etc, etc y también con lo que uno hace por ejemplo con las teleseries, de decir como bueno, como si nosotros no atenemos por ejemplo a eh, Amores de Mercado, ¿cachai? Shakira mejor personaje, me sé todos los dos diálogos de, de Sigrid y Alegría cuestión eh, en personaje eh, <risa> porque si sí, cuando chico me memoricé los diálogos de Sigrid Alegría, ahora como mi familia nunca cachó que yo era homosexual, weá de ellos pero, marica, Los yo te lo estaba estaban. dejando muy claro. Pero, pero en el fondo también uno puede hacer un análisis hasta de las teleseries un poco de cómo es la, la, la radiografía de una época, ¿cachai? Y, mm -hmm. que, y que no es ni cagando menospreciable eh, o ninguneable, ¿cachai?
2: Sí, yo creo que para ir cerrando quiero también decir una cosa muy importante para nuestro podcast también queremos hacerlos parte de esto claramente no podemos invitarlos a todos acá y invitamos a la Maca porque queríamos partir con todo la plataforma en la que subimos los podcasts tiene una, ¿cómo se dice? una herramienta por la cual ustedes también nos pueden mandar mensajes de audio entonces yo quería preguntarle a todos nuestros queridos oyentes que se han quedado aquí escuchándonos después de alrededor de 50 minutos ya ¿cuáles son las series que los marcaron a ustedes también? para que los juzguemos en el próximo capítulo a ver si tuvieron una buena infancia o no
1: no. Oh.
0: <risa> Para ver si los metemos no a la capilla. Claro.
1: No sé, si fue, no sé si fue un comentario Como con un sentido doble, como decir, como bueno tu infancia. Eh...
2: O sea, claramente lo dije como en forma de meme. Sí, si no entendió, ¿Está claramente están en el lugar lo equivocado. De
1: hecho, eh, mi mamá es responsable de todo eso. Eh, yo no me siento responsable. Siento el hecho de que mi mamá... Pero también porque uno puede sacar la fenomenología de algo con el anime que uno empezó a ver. Como, o con, con la cosa que uno más se acuerda con el anime que más se acuerda. Por ejemplo, el de Camilo. Claro. Que, dice mucho, dice mucho Camilo. Sí,
2: completamente. Vamos a tener otro capítulo en donde vamos a hacer más terapia con Camilo y yo también voy a hacer terapia con nuestras series que nos han hecho bolsa. Pero eso es para otro capítulo.
0: Esta es la parte en la que... No, empezamos a despedir, ¿cierto? <risa> Para que no me agarren por el ¿no? Sí, sí. Creo que ya ha sido <risa> suficiente por el día de hoy. Eh, ah, Macarena. Eh, con Pablo descubrimos que nuestra mejor manera de despedirnos era a través de eh, decir todos juntos al mismo tiempo, eh, inserte eh, los jaivas todos juntos, eh, decir hoy eh, a Sumimir. Ya, entonces uno, dos, tres. Hoy a Sumimir. Su -mimir. Yes.